0: Começa
1: agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, eu sou Dani Taranha, ele é Rodrigo Ramos e está aqui comigo, oi Rodrigo Olá Pronto para destilar o meu ódio gratuito. Nossa, gente, que delícia! Que delícia! Hoje é a estreia desse quadro que eu tô muito feliz. Chama Não Vi e Não Gostei. Porque tem muito filme assim. Tem muito filme que você olha a sinopse e fala eu não vou assistir essa porcaria. Que você vê o cartaz e fala que que é isso, gente? Que você olha o trailer e fala mas nem que você me pague. Esse é o momento. Esse é o quadro Não Vi e Não Gostei. Provavelmente falaremos filmes que ou um ou outro assistiu, né, Rodrigo?
0: É, eu, eu me surpreendi como foi difícil montar uma lista de três filmes. Eu comecei a olhar lá, os piores filmes de terror. Eu falei, já vi, já vi, já vi. Cara, o que você está fazendo com a sua vida?
1: É, porque a gente vê muita coisa. E 90% é ruim. É por isso que existe o quadro Ruim com Força. Porque o Ruim com força é quando você. é quando a gente assistiu o filme. E ele é muito ruim. A gente estreou esse quadro com o um filme do Ursinho Puff. Se você não escutou esse programa, por favor, faça esse, essa gentileza a você mesmo. E olha ali na listinha de episódios do Abominável Podcast que você vai achar o Ruim com força. Mas o Ruim com força são filmes que a gente assistiu. Esse aqui não. E se é a gente não se deu nem ao trabalho. A gente deveria ter feito isso com o Silpuff, né? Mas é porque a gente foi curioso.
0: É, eu, eu acho que hoje em dia eu sou mais curioso do que, sei lá, 10 anos atrás.
1: É, a gente é um pouco mais destemido. Mas vamos ter que não assistir tantos filmes assim pra poder material para o quadro não vi e não gostei. Mas antes da gente entrar nas nossas dicas de filmes que não assistimos, porém consideramos ruins, você pode participar deste programa através do nosso apoia-se, apoia.se barra abominável podcast. Você contribui, o valor é a partir de nove reais e você faz parte do grupo do Telegram. Você pode ser sorteado e ganhar gibi, jogo de tarô, Sala de Escape, você vota lá no grupo do Telegram para pautas aqui do Abominável Podcast. Então, é muito legal. A gente quer você lá. Apoia.se barra Abominável Podcast. Esse quadro vai render tema lá no Telegram. A galera vai ficar enlouquecida. A gente não contou para eles sobre esse quadro, que era para fazer um suspense. Mas assim que eles ficarem sabendo, eu estou aqui já fazendo a previsão de sugestões incríveis de filmes que eles não viram e não gostaram.
0: E se você que está ouvindo esse programa gostou de algum desses filmes, que bom você né, teve o seu tempo é, bem investido, se divertiu. Então, convença-nos a, a conferir alguma dessas obras que a gente vai citar aqui. Dê, dê bons motivos para a gente falar cara, vai lá, vai
1: ver esse aí. Esse aí eu acho que você vai gostar. Vamos lá, eu vou começar. Comece. Vou falar de um filme que saiu esse ano que eu vi o trailer no cinema e me recusei a assistir. Estou falando de 13 Exorcismos, filme que estava até há pouco tempo atrás, nos cinemas, é baseado em uma história real. É, sempre. Dizem que aconteceu na cidade de Burgos em 2014 e mostra uma família apavorada é, porque pensa que a filha dela está possuída pelo demônio. Só que aquela menina, ela sofreu um pesadelo real de um grupo de pessoas. Porque as pessoas queriam tirar o capeta dela. Só que, na verdade, como todo filme de exorcismo, o ser humano é muito pior que o demônio. né Não em todo filme de exorcismo, em alguns deles, que é o caso aqui de 13 exorcismos. Aí, o trailer mostrava um padre explicando que o processo de exorcismo leva, tem até 13 estágios que você não pode fazer um 14 exorcismo. Diz que o último, é no último número de tentativas de tirar o capeta do corpo é 13. Aí eu fiquei pensando, qual é a lógica? Por exemplo, será que algum dia um padre fez um exorcismo é, pela 14ª vez em alguém e deu errado? Aí ele parou e falou, não, gente, só pode ter 13, não pode ter 14.
0: É a mesma lógica da manisoba. Da manisoba? O que, que é isso, manisoba? <risos> é, um, é um negócio lá que você tem que cozinhar não sei quantos dias pra tirar o veneno.
1: Ah, é aquele peixe, não é? Não, é um,
0: É um tipo peixe? É uma mandioca, sei lá que diabo é aquilo. Eu nunca cheguei nem perto.
1: É, é o baiacu que você tem que tirar direitinho, senão se, se o veneno dele, sem querer, escapar pra, pra carne, você tá ferrado, você morre.
0: É, o cara que faz isso aí tem que ser tipo um cirurgião, é, neurocirurgião, pra não cortar o negócio errado. Mas a, a maniçoba, eu acho que é a Mani que chama, é um vegetal lá do norte que o pessoal cozinha durante dois, três dias.
1: Pra tirar o veneno. Pra
0: poder comer. Aí eu fico pensando, quem que foi que cozinhou um dia só e matou toda a família? e ele falou, caraca, <risos> eu devia ter cozinhado um pouco mais. Aí ele cozinhou mais um dia e ofereceu pros vizinhos. Matou todo mundo, ele falou, cara. Amanhã vai dar certo. E aí tudo se resolveu.
1: Esse aqui o padre fez assim, olha, gente, 14 vezes aqui, putz, deu errado. Deu errado como? A pessoa morreu? O capeta se recusou a sair? O capeta respondeu pro padre? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu olhei, comecei a ver o trailer e aquelas cenas clichês de filme de exorcista, aquele padre canastrão com esse papinho, eu falei, cara, eu não vou ver esse filme, porque ele é muito ruim. E aí me falaram assim, não, o filme é legal, fala sobre o medo do desconhecido e de como crenças religiosas podem ser mal administradas e gerar realmente um terror real e tal, o fanatismo religioso, pode matar uma pessoa, é pior que o capeta, eu entendo... E até concordo, mas assim, não, não. <risos> Ninguém me convenceu de que esse filme era bom. E Gostaria, se você assistiu, por favor, conte-me. Quero saber o que você achou, porque eu não tenho intenção de assistir 13 Exorcismos.
0: Ó, aqui, apenas para dar um, uma, uma pérola de conhecimento para os nossos ouvintes, a manisoba é um prato de origem indígena típico da culinária paranaense e amapaense. Ela é produzida com a folha da mandioca moída, que deve ser cozida por aproximadamente uma semana para que se retire da planta o ácido cianídrico, que é venenoso. Ou seja, para quê? E, e como como que chegou esse número de uma semana? Muita gente morreu até chegar nesse número.
1: Provavelmente. Enfim, teu primeiro, Rô, qual que é?
0: Eu vou trazer aqui uma baita de uma maniçoba cozida por apenas dois dias que é Alone in the Dark, o Despertar do Mal, filme de 2005, dirigido pelo infame, ou sei lá como devemos chamá-lo, Uwe Ball, não sei como é que se fala isso, é alemão, né? Deve ser Uve ou Uwe, sei lá, Uwe Ball, que é baseado na franquia de videogames, que é tipo, aquele tipo de videogame que você joga no escuro, você passa o jogo inteiro tenso, que você, se sua mãe te chamar na sala você vai ter um infarto na hora ali, fulminante. Então, é um baita de um jogo naquela linha dos primeiros uh, Resident Evil, na linha de Silent Hill, né? onde você é um, é um detetive ali que está é, investigando o desaparecimento ali de, uma, de uma galera e tal, e vai parar nesse, nesse lugar. E aqui, é, o detetive ele é vivido pelo Christian Slater, é um cara que eu gosto e ele está investigando casos sobrenaturais que levam ele até os Abskani, um povo primitivo que cultua demônios. E quando ele descobre que esses demônios estão querendo voltar para a Terra, ele se junta a uma arqueóloga, a Lynn vivida pela Tara né? famosa, dublar vários desenhos. E do
1: Sharkenado, não é? A Tara Reed, né? Do Sharkenado? É,
0: verdade, verdade. Oh, que currículo invejável, hein? e ela e os dois se juntam para impedir que esses demônios voltem à Terra assim mas cara ó para vocês darem uma assim o Cartaz é horroroso assim, não, não diz nada assim. o Cartaz do filme é horroroso é horroroso ele não assim, você olha para ele você não sabe o que, do que se trata é, ó vou dar uma passada rápida aqui nas avaliações que estão abertas aqui no Google hein o Just Watch ele tem uma estrelinha e meia no IMDb ele tem uma estrelinha né, de 5, todos esses de 5. No Filmall, ele tem uma e 25. De 5. O Omelete, que costuma ser bem generoso, deu zero para Alone in the Dark. <risos> então, junta-se tudo isso à, à presença de Uibol, que é um cara que insiste em dirigir franquias, de, adaptações de franquias famosas de videogame. Ele dirigiu já... Uh, Far Cry, Blood Rain, uh, Dungeon Siege, vários uh, House of the Dead, vários filmes baseados em videogames, assim, e ele não aprendeu até agora. <risos> que triste, né? Ele não aprendeu, apenas pare. Né? E aí ele fez Alone in the Dark, lá em 2005, que é um jogo que eu gosto muito, mas não vou, não vou perder meu tempo.
1: Meu segundo também é um filme que saiu esse ano, você vê que eu tô, eu tô meio pistola com o ano de 2023, né?
0: Olha, vou te, vou te falar que até agora a minha lista de melhores do ano tá, assim, lamentável.
1: A minha também. A minha, se tiver cinco, tem muito. É. Tá triste a coisa. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ter fé. Bom, não vi e não gostei 65, a ameaça pré-histórica.
0: Ah, eu vi esse hein? e não gostei. Vi e não gostei.
1: Que bom, então a gente vai poder conversar sobre ele, porque eu vi o cartaz. Adam Driver me chamou a atenção. É um ator famoso, é um ator que eu gosto.
0: Mas é um cartaz fuleiro
1: também. Mas é um cartaz fuleiro, confesso. Ali eu já comecei a ficar preocupada no cartaz, mas eu falei: ah, beleza, né? Tudo bem. O cartaz às vezes não corresponde ao filme, tá tudo certo. Aí eu fui ver, fui ler a sinopse que diz o seguinte: o piloto Mills, que é o personagem do Adam Driver, tá viajando no espaço junto com uma garotinha que eu também não sei o que tá fazendo ali, mas o Rodrigo pode contar porque ele viu o filme. É, e aí problemas técnicos na nave obrigam ele a fazer um pouso de emergência num planeta que ele não faz a menor ideia que planeta é. Aí ele estava esperando alienígenas, estava esperando alguma coisa esquisita neste planeta. Mas aí ele saiu da nave e viu que ele conhecia aquele planeta. Falei, Mas olha, você não me é estranho? Sabe? E aí ele percebeu que ele estava na versão pré-histórica da Terra e que ele viajou quase 65 milhões de anos no passado. E aí, o quem que estava na Terra 65 milhões de anos atrás? Os dinossauros tudo, bicho. E aí agora ele tem que brigar com os dinossauros, tentar se salvar, salvar a menina e ir embora dali. Aí eu olhei para essa sinopse e falei, peraí, gente, tem alguma coisa muito errada aqui. Tem alguma coisa muito errada. E eu falei, não vou assistir. Eu não vou assistir. E aí eu vi o trailer, aí eu tive certeza de que eu não gostei, <risos> não vi e não gostei, e gostaria de saber do Rodrigo, ele que assistiu, descobrimos agora isso, porque né, a gente fez de surpresa para um pro outro, é, Rodrigo, por favor, conte pra gente. Se,
0: se eu não me engano, o personagem do Adam Driver é tipo um motorista da cometa, <risos> e ele tá levando uma galera <risos> para um ponto X. <risos> o ônibus quebra e e as cápsulas caem né, na, no planeta lá. Então, se eu não me engano, ele fica na nave, tem uma menininha, ele vai procurar a nave, encontra essa menininha e aí ele vai procurando os outros, as outras cápsulas, assim. Mas, assim, é um filme que eu realmente apaguei da minha memória. É, ele me enganou em duas coisas, assim. Quando eu vi é, a divulgação e tal, ele dava a entender que seria um filme, mas, é, vou botar várias aspas aqui cientificamente acurado, <risos> no que se refere aos dinossauros, mas no final nem isso os caras conseguiram fazer, eles misturaram dinossauros de períodos diferentes, inventaram os dinossauros que não existem, e aí nem pelo meu lado nerd de dinossauro valeu a pena, e aí ele tenta fazer um, um como que eu vou dizer aqui sem, sem estragar? É, ele ficaria melhor se ele fosse um sci-fi hard, assim, numa linha mais ficção científica. Mais científico mesmo do que ficção. Mas no final ele é tipo aquele do, do Shyamalan que ninguém nunca assistiu.
1: Qual do Shyamalan que ninguém nunca viu? Will Smith e o filho dele. Ah, é o da Terra lá também, de, de espaçonave também, não é? É, é quase igual. Né? Que beleza. Realmente é uma bosta, então. Entrou por um
0: olho e saiu pelo outro. Na, o HD não, não registrou.
1: Vamos saber, porque eu não vou ver mesmo.
0: 65 não é nem a nota dele
1: se for de 0 a 100. <risos> você vê o nível que tá o negócio, né? Complicadíssimo a vida do povo. Complicadíssimo. Qual que é o teu próximo,
0: <risos> Eu vou falar aqui de um filme que eu queria muito ver. Eu sempre olho para ele assim e falo, vou assistir. Eu falo, não, não faça isso com você. Falo, não, agora eu vou. Não, não faça isso com <risos> Qual você. Qual que é? Que é um filme de 2011, né? Na verdade, acho que ele estreou aqui em 2011, mas ele é de 2010. Que é Dylan Dog e As Criaturas da Noite.
1: Ah, eu sei qual é. Dirigido por
0: Kevin Munroe, Estrelado pelo nosso querido super-homem que ninguém lembra, Bandung Raw. É ruim. <risos> Com Sam Huntington, Peter Stormart. Tem é um elenco até razoável. Mas o que me pega nesse filme, que me faz, assim, olhar pra ele e falar: cara, não. Dylan Dog é um personagem dos quadrinhos italianos que é maravilhoso. Ele tem histórias incríveis. Ele é um personagem sensível, é um personagem inteligente. É, tem histórias que você dá risada, tem histórias que você explode a cabeça, tem histórias que você chora. E aí eles pegam e transformam ele num filme genérico. E outra coisa, no, nos quadrinhos o Dylan Dog ele tem um o assistente dele, é o Grosh. Ninguém mais, ninguém menos que o Grosh Marx dos irmãos Grosh. Os irmãos Grosso, nosso irmão Marx. <risos> é, que é o Grosso, o Carl, não, é outro Marx. E que eram os comediantes, uma trupe de comediante ali do cinema da Era de Ouro ali, que é muito bom. E é ele tem um senso de humor genial. E tudo, tudo no Gibi é ótimo. Assim. E aí você pega um filme que já tirou ele de Londres, né? Que o Dylan Dog mora em Londres, que é uma homenagem ao, ao Sherlock Holmes. E jogou ele no, em, nos Estados Unidos. Já começou errado. Aí, eles ignoram a existência do Groucho como assistente e colocam um, um alívio cômico qualquer ali, que é o Sam Huntington, que é o Marcos. Sinceramente, não sei para quê.
1: Eu assisti esse filme, mas assim como ele sumiu da... da assim como o 65 passou batido para você, esse Dylan Dog também passou batido para mim. O filme acabou e eu fiz assim... Sabe assim, aquele filme que você nem comenta, porque não precisa. Você só olha e faz assim, tá bom, perdi meu tempo, vendo isso aí, beleza, vamos lá.
0: E aí, a sinopse é que o Dylan Dogg, ele é um detetive particular mundialmente famoso, especializado em assunto sobrenatural. Ele é armado com balas de prata, balas de madeira e uma inteligência afiada. Ele está trabalhando o seu mais recente caso, que é rastrear um artefato perdido. Isso já me dá uma preguiça. Esse negócio de artefato perdido é uma preguiça, isso é tão genérico. E aí, se ele falhar, os resultados serão terríveis, por uma guerra acontecerá entre lobisomens, vampiros e zumbis que rondam as ruas infestadas de monstros de Nova Orleans. Cara, que sinopse preguiçosa, que roteiro preguiçoso. Eu não, nem vi, mas só de ler esse... Porque o, o Dylan Dog, o que que rola nos quadrinhos dele? Ele é contratado para resolver casos. Então, muitas vezes, essa, essa é uma parte que eu acho que eles podiam dar uma melhorada, até melhorar melhoraram um pouco nessa fase mais recente do personagem, que tá saindo aqui no Brasil pela Mitos é, Ele é sempre uma, uma mulher belíssima, que vai contratar ele, e aí eles acabam se envolvendo, e ele descobre que ela tá envolvida numa trama sobrenatural ou é, violenta, né? porque nem sempre... São monstros sobrenaturais, tem muita coisa sobre é, pessoas ruins mesmo, né? Ele vai desde o monstro real até o monstro sobrenatural. E é maravilhoso. E aí você pega um roteiro genérico desse, um Hellboy, um refugio de Hellboy, assim. Que, pra quê? E aí? Então vale a pena, se vocês quiserem, ver um filme do Dylan Dog que vale a pena. Ah,
1: tem dica então, de verdade.
0: Tem. Vocês podem assistir Pelo Amor e Pela Morte de 1994, escrito pelo Tiziano Sclavi e dirigido pelo Michele Soavi, que é um baita de um diretor italiano. O filme e os quadrinhos saíram do mesmo lugar. Esse Por Amor, é, dela, Amor e dela, Morte, é um livro do Tiziano Sclavi que originou o filme e originou os quadrinhos, como se fosse é, a raiz das duas coisas. né? E aqui no filme, o ator que interpreta o, o Cemetery Man, que é o personagem principal do do filme, é o Rupert Everett, ator bonitão ali dos anos 80, que foi utilizado nos quadrinhos para a feição do, do Dylan Dog. Então, nos quadrinhos, ele é a cara do Rupert Everett. É, e o assistente dele aqui nesse filme, que é o Nagy, ele tem uma... lembra o... É o Moe Larry Curly, Não. Eu nunca lembro qual é dos três patetas. O, o gordinho careca, né? Então ele, ele tem mais a ver com o quadrinho, porque foi o livro que originou o, o quadrinho. E é um filmaço maravilhoso, tem na Dark Flix é, é uma piração surreal que tem muito no Gibido de Landog Então eles, por saírem da mesma origem, usar o ator que deu né, afeição ao personagem nos quadrinhos, ele é muito, muito, infinitamente mais interessante do que esse filmeco genérico que tentaram fazer né, lá em Hollywood, adaptando o personagem. Eu adoro o Brandon Routh, eu acho ele um, uma figura simpaticíssima, mas nem ele, me, nem ele me, me atraiu. Quem quiser arriscar, tem
1: lá na Amazon Prime. Darkflix Plus, bora falar deles? Porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou você entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, basta assinar o serviço por R$ 9,90 por mês. O legal da Darkflix é que todo dia entra coisa. É uma grande festa de filmes maravilhosos. Hoje, dia 14, entrou um filme. Entraram dois, na verdade. Os Vivos Serão Devorados... E entrou Piranha. Ah, gente, eu amo, juro. Eu amo qualquer filme que tenha Piranha. Pode assistir sem medo de ser feliz, porque é uma grande alegria. Dia 15, entra Husky, o espantalho. Dia 16, vai entrar um filme que eu amo. Que é do mesmo diretor de Parasita, um filme coreano chamado O Hospedeiro. Se você quer ver bicho de verdade aterrorizando uma cidade sem ser... É, sombra e nada subjetivo, porque eles não tinham um orçamento para fazer, desencana, porque esse filme mostra um monstrengo e é maravilhoso, é um bicho muito feio, e eu amo esse filme. O Hospedeiro entra dia 16 na Darkflix Plus. Dia 17, entra Cidade dos Mortos, que mais? Dia 18, Frankenstein e O Monstro do Inferno. Olha que legal, dia. 19, O Enigma do Outro Mundo. É só um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Só isso que eu digo pra vocês. Vocês podem assistir o
0: Pelo Amor e Pela Morte que tá lá. Dark
1: também. Files. Tá na, na Dark Eclipse Imortal entra dia 20. Baita filme também. Então, assim, só coisa linda. Darkflixplus.com.br Não perca, assine já. E agora eu vou pra minha terceira dica de filme que não vi e não gostei. São eles, as continuações de Bruxa de Blair. Todas as continuações de Bruxa de Blair, eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhuma, porque não existe a menor possibilidade das continuações serem boas. Não existe. Não tem Cristo que me convença que o Bruxa de Blair 2 é bom e que o que saiu agora em 2016 é bom também. A Bruxa de Blair é um filme perfeito, é um filme redondo, é um filme que só funcionou porque a gente não tinha esse negócio de internet enlouquecida na época. Foi criado e foi feito para ter aquele impacto que ele teve e acabou. Dali para frente, tudo que vier é balela. A Bruxa de Blair 2 saiu em 2000. A sinopse é o seguinte. O sucesso do filme anterior fez com que uma grande indústria de turismo fosse criada em torno da cidade onde o vídeo foi rodado. E aí o um empresário local criou... Caça à Bruxa de Blair, uma excursão em plena floresta em que os interessados em participar devem se inscrever pela internet. Só que aí, quando as pessoas chegam ao local, fatos bizarros e assustadores começam a ocorrer de forma descontrolada. Esse filme foi vencedor do Framboesa de Ouro, de pior filme ou sequência. E ele foi indicado no Framboesa de Ouro, nas categorias pior filme, pior dupla, pior direção e pior roteiro, tá? E você vai me dizer que isso aqui é bom? É, a continuação, Bruxa de Blood 2016 mostra um grupo de estudantes que viaja para um acampamento e, e eles decidem ir mais fundo na floresta, só que no trajeto eles descobrem que a natureza esconde seres perigosos pra que? não vai funcionar não tem como funcionar, não vou assistir e não tô nem aí <risos>
0: Eu vi os três, é, e é isso mesmo, não, não, tem, não, tem, não como, tem como. Né? né Você tá querendo pegar um primeiro filme que é perfeito, um dos, sei lá, para mim, é um dos 50 melhores filmes de terror de todos os tempos, e eu acho que até ficaria entre os 20. E aí você vai, faz um filme que não tem nada a ver, que é esse segundo aí, o Livro das Sombras, uma coisa assim, que eu vi no cinema, achei qualquer coisa e o terceiro que tenta né, até prestar uma homenagem e resgatar aquilo que fez a Bruce Blair, famoso mas é só uma cópia barata nada mais do que uma cópia barata e
1: teu próximo, Rô, qual que é?
0: Cara, eu vou falar de um filme aqui que eu acho não vi, não gostei e mais do que isso eu acho um desrespeito um assinte uma falta de noção atroz
1: você né? eu... foi longe agora, eu quero saber que filme é
0: Chama-se A Maldição de Sharon Tate, de 2019.
1: Nossa, verdade. Concordo com você. Não vi e não gostei também.
0: O filme que está, hoje em dia, disponível pela Netflix. Dá para assistir lá. Tem no Telecine, no YouTube, no Google Play para você assinar. Na Apple TV também, né, para alugar. Mas está disponível na assinatura comum pela Netflix. Que é... é mostra, né para quem não sabe contextualizar aqui, para quem esteve fora da Terra nos últimos anos. A Sharon Tate, ela era a esposa do, do Roman Polanski. Ela estava grávida. Ela estava na casa de um amigo deles. né, Tinha mais um, um grupo de amigos ali. O Polanski estava viajando, trabalhando. E a casa foi invadida por algumas pessoas do culto do, do Charles Manson que matou a galera que estava na casa. Inclu, inclusive a Sharon Tate que estava grávida. É, isso é um dos crimes mais cruéis e brutais dos Estados Unidos assim ele é o, o, um evento que foi um, um catalisador para o fim do sonho americano ali daquela época dos hippies, né da, da paz e amor ali esse esse caso foi um tapa na cara dos americanos ali muita coisa mudou depois disso e é um crime com pessoas reais com que tem família viva até hoje né? tem pessoas que sofrem até hoje a perda da, dessas pessoas e tal e aí o sujeito vai lá e vai fazer um filme de terror com as pessoas falando do caso real e mais do que isso ele, vai, ele cria uma ficção ali, isso era uma coisa que me preocupava muito quando começou a divulgação do Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino que saiu no mesmo ano em 2019, porque eu tinha muito medo de como ele ia retratar este momento da história né? e aí no final ele, ele faz uma subversão ali cria uma um universo paralelo ali E você então... sabe
1: que nessa última cena de Era uma vez em Hollywood quando ele faz uma quando ele muda o final né quando ele muda a história da Sharon Tate foi um, uma cena em que eu ria e que eu ria e chorava ao mesmo tempo porque foi uma espécie de vingança era o que todo mundo gostaria de fazer né de uma forma brutal e sendo muito sincera era o que todo mundo gostaria de ter feito, pra mim foi muito emocionante esse final e achei que o Tarantino deu uma, uma, uma saída, eu não tava esperando isso e eu achei muito foda o que ele fez. É, me,
0: me pegou de surpresa também, e, e porque ele tava contando ali uma história dessa era de Hollywood, né, que até começa com o título, é era uma vez em Hollywood, por ser um conto de fadas ali, ele dá um final feliz pra coisa, né faz sentido dentro da homenagem que ele tá prestando. Agora aqui, ele, o cara pega a Sharon Tate, né, contando ali a, a carreira dela em ascensão e tal, ela tá grávida, tá prestes a ter o primeiro bebê, e ela começa a ter premonições aterrorizantes ali, ela começa a ter sonhos, é, ela começa a ver coisas que... Ao longo do, do filme, ela não, não entende o que está acontecendo, mas quem conhece a história sabe onde isso vai dar, que ela está prevendo o fim dela na mão dos membros do culto da família Manson. Cara, pra quê? Que falta de respeito, que coisa mais sem noção. Assim, é, não, não é o primeiro filme que tem abordando esse, esse caso, com essa linha de, de abordagem. É, não vou ver nenhum e gostaria que essas pessoas todas fossem devidamente processadas que não se explora a tragédia desta maneira. Vai fazer outra coisa, né? A gente tem outros filmes que, que são inspirados pelo, pelo, pelo caso, né? Tem um muito bom que é O Último Turno, que é uma, uma policial, ela tá encarregada de tipo, desativar uma delegacia ali, e ela é a pessoa que tá tomando conta do último turno daquela, daquele distrito policial ali. E naquela naquela cadeia ali, né, foram presos um grupo de assassinos que é inspirado pela família Manson. Né? Seriam os caras que, que mataram, ali a, os que executaram né, esse crime, foram presos ali e ali se desenrolou uma tragédia também e aquela delegacia é assombrada por essa, por essa seita. É, é um filme bom. Né? ele usa de fundo ali o Manson e toda a sua, a sua mitologia, né? todas as coisas que rodeavam ele ali, mas não toca nesse, nesse caso, sabe?
1: É, eu acho que não é possível que você não tenha um roteiro ou criatividade o suficiente para fazer um roteiro que possa ser distante do nome Sharon Tate, né?
0: É, esse, esse cara vive disso, né? Esse diretor, ele vive disso, ele tem um... Sobre o O.J. Simpson, ele tem um sobre o Teddy Bundy, tem um sobre a Aileen Wuornos. Então, ele, ele vive disso, de explorar a tragédia alheia. Mas um negócio que me pega nesse filme, se você for analisar, é a maldição de Sharon Tate. Porque você coloca a culpa nela, né? Porque como se ela fosse uma pessoa amaldiçoada, que isso, não, é um bando de maluco. Ela não tem nada a ver com a história.
1: Eu tinha esquecido desse filme, e ainda bem que você trouxe ele, porque... É isso. Quero boicotar. Além de não ter visto, não ter gostado, ainda quero boicotar esse filme. Não vejam. Sim,
0: não vejam. Não deem dinheiro para esse tipo de exploração.
1: E agora, para a gente encerrar, eu tenho aqui duas menções honrosas, Rodrigo. Jogos Mortais 10 e A Freira 2. Filmes que ainda vão sair. Não existe a menor possibilidade de Jogos Mortais 10 ser bom. Vai ser uma bela de uma bosta.
0: É uma ladeira abaixo.
1: Pois é, tá marcado, vai estrear em outubro Jogos Mortais 10. A Freira 2. Eu sei que tem gente que gosta, o Rodrigo gosta do primeiro filme, que ele achou bonito. Eu não gostei do primeiro. Eu sei que o primeiro vai seguir o segundo, é, vi o casting, e não. Também não vou gostar. <risos> Mas esse eu prometo que eu vou assistir.
0: <risos> Duvido que vai ser bom também. É, aqui a gente tá inaugurando um quadro dentro do quadro, que é o
1: Não Verei e Não Gostei. Ainda não vi e não gostei. Eu quis fazer essas menções honrosas, porque é óbvio que a gente vai assistir Jogos Mortais 10 e A Freira 2, só eu quero falar mal com propriedade. Mas, como não estreou ainda, então eu aproveitei aqui para fazer essa menção no Ainda Vi, Ainda Não Vi, e não gostei. É isso, gente. Se você tem algum filme que não tenha visto e que não goste, conta pra gente também. Gostaria de saber se você também tem essa vibe de olhar um trailer ou olhar uma sinopse e falar, bicho, eu não vou assistir isso aqui. Vocês estão tudo loucos. Isso aqui é uma porcaria. A gente é assim. A gente bate o olho. Às vezes tem discernimento. Às vezes não. E acaba vendo Ursinho Puff. E vai ver a continuação também, porque nós vamos ver, né, Rodrigo? Porque nós vamos fazer Ruim com Força Parte 2, Ursinho Puff. <risos>
0: são são décadas e décadas né vendo filme ruim para poder olhar já um um cartaz e falar hum, sabe, sabe um negócio que eu aprendi com o jovem Nerd o, o Azagal fala isso e, e eu coloquei já na minha cabeça quando no final do trailer aparece o cartaz do filme você já viu tem alguns trailers
1: sim sim aparece às vezes né dependendo do filme pode fugir <risos> é um indicativo é um indicativo <risos> muito que bem depois dessa dica preciosíssima pra você, a gente encerra esse a estreia do quadro Não Vi e Não Gostei. E a gente se encontra semana que vem em mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>